0: Juego, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Y viajamos a Londres con ese juicio que pudiera costarle millones al gobierno cubano. El fondo CRF explica por qué no es un fondo buitre como alega el régimen de la isla. Y hablamos de la figura de Rodolfo Dávalos, de abogado de los cinco espías a eje de la defensa del régimen en el juicio de Londres. La cumbre de Buenos Aires deja al desnudo una CELAC débil, sin liderazgo y con contradicciones en los presidentes que la forman. El nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA ha dicho que Venezuela, Cuba y Nicaragua no deben tener presencia en la organización. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y David Carter es el presidente del fondo CRF que reclama el pago de deuda soberana cubana de los años 80, aseguró este jueves en el juicio en Londres que su grupo es muy pequeño para ser considerado un fondo buitre, como alega la defensa cubana. El presidente del grupo registrado en las islas Caimán, que posee en total 1.200 millones de euros en deuda pública de Cuba, aseguró que la opción judicial nunca fue atractiva para ellos pues es lenta y cuesta tiempo y dinero y solo se utiliza cuando no hay alternativa. Dijo que el fondo trató infructuosamente desde el año 2013, negociar una reestructuración de la deuda con el Estado cubano y eventualmente decidió ir a juicio porque los inversores estaban perdiendo la paciencia. La abogada de la parte cubana, Alison McDonald, alegó que la oferta de reestructuración lanzada en enero de 2018 después de que Cuba hubiera sido asolada por huracán Irma se programó para aprovecharse, dice, de un país empobrecido tras una catást catástrofe natural, lo que por supuesto el fondo ha rebatido. La jueza de este caso debe determinar en un proceso de varios días si este fondo es acreedor o no de una deuda de valor de 72 millones de euros derivada de contratos de préstamos suscritos por el gobierno de Fidel Castro con dos bancos europeos en el año 1984. Cuba a diario Y el abogado cubano Rodolfo Dávalo Fernández quien llevó el caso de los cinco espías cubanos, conocido como los cinco héroes prisioneros del imperio, ha alcanzado una visibilidad que antes no tenía desde que apareciera entre los funcionarios enviados por el gobierno cubano al juicio en Londres. Dávalos es uno de los juristas más reconocidos de la isla. A sus 83 años tiene el peso suficiente como para aparecer en calidad de árbitro en litigios diversos, la mayor parte del tiempo desde la sombra. Dávalos es uno de los estrategas detrás de la red societaria del régimen de Cuba en decenas de países, desde que ascendiera de simple abogado en los llamados tribunales revolucionarios en Matanzas a partir del 60, hasta que en el 93 se convirtió en asesor de la empresa mixta cubano-española Cubanacán, de la que acabó siendo director general, en un periodo en el que también dirigió el bufete internacional. También fue asesor del Ministerio de Turismo para inversiones con China. Puso en evidencia su función eh, construyendo la trama empresarial de La Habana, sobre todo con España. La influencia de Dávalo Fernández tiene extensiones cada vez menos invisibles en estos días. De hecho, se le ha visto en Londres junto a su hija, Lourdes Dávalos, encargada de los negocios en Cuba, que atiende el despacho de abogados de Madrid Uria Menéndez. Este es, por cierto, otro de los bufetes que defiende a La Habana en el juicio de Londres. Hay otro hijo por ahí de Dávalos, Rodolfo Dávalos León, es consultor del mercado en Estados Unidos, donde abrió su primera empresa en el año 2016, después de salir de la isla con 22 años hacia España. De acuerdo con Cubanen, ahí estudió relaciones internacionales en una universidad privada. Eh, en reiteradas ocasiones este este chico este muchacho el hijo de dávalos ha mostrado su simpatía por el gobierno cubano en redes sociales desde Estados Unidos todo muy fácil y la Cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la celac se realizó en Buenos Aires pero de cual desnudo la falta de acciones de impacto que tiene eh, esta Cumbre y evidenció también diferencias entre los presidentes que intentan liderarla la Cumbre que fue organizada y financiada por Argentina concluyó con un extenso esa declaración final de 28 páginas cargada de buenos deseos y en algunos casos de posiciones contrapuestas, todas forzadas a estar en un mismo texto, una señal de que no hubo consenso para elaborar un documento sintético y de consenso. Es un contrasentido tremendo, por ejemplo, que una declaración que fue suscrita por las tres dictaduras de la región, Cuba, Nicaragua y Venezuela hablan de la importancia de la democracia. O sea, eso no tiene sentido. La CELAC, que desde el principio partió a Estados Unidos y a Canadá, sigue sin poder lograr que algún país se comprometa económicamente con crear una sede y los trabajadores necesarios para mantener tal sede como hace Estados Unidos con la OEA. Por otro lado, mediáticamente se habló de la ausencia de Nicolás Maduro, pero la que más llama la atención y debilitó a la CELAC como tal fue... El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en los últimos dos años apostó por reflotar a la CELAC y en esta iniciativa se alió con Argentina. Cuba a diario. Y hablando de la OEA, el nuevo embajador de Estados Unidos en esta organización, el cubanoamericano Francisco Mora, dijo que los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua no deben tener presencia allí. El embajador señaló en una llamada con periodistas que la OEA solo debe tener representación de países con gobiernos que han sido democráticamente elegidos. Es necesario para comprometerse con la carta de la OEA. Morasí recalcó que si en Venezuela se logran elecciones libres y justas como parte de las negociaciones entre la oposición y el gobierno del presidente Maduro, podría entrar de nuevo en la OEA. Hasta principios de este año, el asiento de Venezuela en esta organización estaba ocupado por Gustavo Tarre, un representante enviado por el líder de la oposición Juan Guaidó. El régimen de Cuba por su parte fue excluido del sistema interamericano en el año 62 por su adhesión al bloque como Soviético y su enfrentamiento con Washington, luego de la llegada al poder de Fidel Castro. Los miembros del bloque regional anularon esa decisión en el 2009, pero La Habana no ha pedido su reincorporación. Y un total de 932 pacientes de cáncer fallecieron en Holguín en el año 2022, de los cuales el 56% fueron por cáncer bucal. La enfermedad es la segunda causa de muerte en la provincia. Asimismo, constituye el mayor riesgo de defunciones en 8 de los 14 territorios holguineros. La especialista en promoción y educación para la salud, Rosario Hernández, alertó sobre la necesidad de incrementar la conciencia de la población para sumarse a las pruebas de pesquisas disponibles. Hernández no hizo referencia a la carencia de medicinas, insumos y equipos especializados que atraviesa el sistema de salud pública del país y afecta de manera específica a ese tipo de pacientes. Esta misma semana, un cubano acudió a las redes sociales para pedir ayuda para su madre enferma de cáncer de nariz, quien lleva meses esperando esperando por un tratamiento de radio y quimioterapia. Oye, oye. Y con la extra, nos vamos por el mundo. El ejército de Perú llega a Puno para liberar bloqueos de carretera. Efectivos de las Fuerzas Armadas despejaron los escombros usados por los grupos de manifestantes durante los bloqueos. Y en Venezuela, Nicoma, Nicolás Maduro ha dicho que apuesta por elecciones presidenciales con altura. El presidente de ese país dijo que habrá respeto a los resultados, gane quien gane, y que se debe dejar atrás esos tiempos de odio y de intolerancia. Y Rafe entre el presidente chileno y la de Perú, Dina Boluarte. Gabriel Boria ha dicho a Boluarte que tiene un solo estándar en materia de derechos humanos. El presidente chileno reaccionó a las quejas del gobierno de Perú luego de su intervención ante la CELAC. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Y hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast TV alegran y también estamos presentes en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y que pases un feliz fin de semana.